0: Ya, halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya lagi jatah jadi moderator lagi di event mingguan starter.in. Eh uh, Oh, suara kecil ya. Ya, udah cukup jelas belum suara saya? Oke, okay, sip. Makasih Pak Ade, udah ngingetin. Ya, uh, minggu ini kita mau membahas dan diskusi tentang neuroscience yang bakal diisi oleh pemateri kita yang sangat jenius dan, paling, pin dan uh, paling pintar, pakar di bidangnya. Yaitu kita bahas neuroscience, uh, sebuah penerapan, sebuah penerapan uh, neuroscience untuk bisnis-bisnis, untuk bisnis terutama. Uh, mungkin buat mempersikat waktu, Mas Win, kita mulai aja, nanti biar teman-teman yang lain pada ngikut join. Oke. Okay. Bangga, dipersilahkan, Mas Win.
1: Yeah. Oke, okay, selamat siang semuanya. siang. Okay, hari ini aku bahas tentang... Sebenarnya topiknya nggak terlalu berat sih. Karena ini aku ambil yang ringan-ringan aja. Jadi santai-santai aja kita. Oke, okay, jadi uh, tentang apa sih? Uh, Oke, okay, jadi bagaimana sih penerapan neuroscience di bisnis? Oke, okay, uh, sebelumnya ini sedikit profil singkat saya. Uh, Oke, okay, jadi saat ini saya membangun startup yang bernama Liga Project. Kemudian... Uh, Saya belajar khusus di Biotech and Neuroscience. Kemudian, saya juga certified hypnotherapist dari IBH. Oke, okay, jadi apa aja sih fitur yang ada di Neuroscience? Jadi, kita pakai Neuroscience itu bisa buat apa aja sih? Yang pertama, desain. Yang kedua adalah marketing. Nah, kenapa desain? Karena desain itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika seseorang melihat desain, itu dapat mempengaruhi otaknya dia. Apakah dia mau membeli atau tidak? Dia tertarik atau tidak? Apakah itu memicu hormon di otaknya atau tidak? Nah, kalau untuk marketing, itu adalah bagaimana metode kita untuk membuat orang itu merasa nyaman dan membeli produk kita. Kemudian setelah dia membeli produk kita, bagaimana caranya agar repeat order? Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi eh, dari tahap-tahapannya sebenarnya cukup simpel. Jadi dalam neuromarketing ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah produk desain. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah produk yang dapat memicu otak manusia untuk membeli produk itu, kemudian kita package. Kenapa? Packaging penting, karena packaging ini nantinya akan menentukan harga dan kalangan yang membeli produk kita. Kemudian, metode marketing. Jadi, untuk Neuroscience sendiri ada banyak sekali metode marketing, salah satunya NLP dan lain-lain. Nanti aku akan tunjukkan beberapa contohnya. Kemudian, bagaimana caranya kita membuat repeat order? Oke, okay, jadi uh, dalam produk desain, apa yang harus kita perhatikan yang paling penting adalah visual and feel, apapun produknya. Visual itu adalah apa yang kita lihat, packagingnya, produk yang kita buat, desainnya seperti apa, kemudian feel, apa yang dirasakan setelah melihat produk kita atau menyentuh ataupun mengkonsumsi produk kita. Oke, okay, contoh. Contoh yang sangat adalah, oke, okay, ada yang bisa tebak, kenapa eh, saya bilang produk itu sangat menentukan? Oke, okay, jadi di sini adalah dua tipe kentang goreng. Eh, coba ditebak harga yang di samping kiri itu berapa? Harga yang di samping kanan yang hanya lima buah kentang itu harganya berapa?
0: Uh, yang di Saya coba tebak ya. Oke. Okay. Kalau yang di kanan itu tampilannya eksklusif kayak gitu, pasti harganya yeah. udah nembus jutaan. Yang sebelah kiri Citato ya, harga standar 5 ribuan ke atas.
1: Oke. Okay. Nah, apa yang membedakan desainnya? Terlihat jelas kan? Dari Citato itu standar karena dia target pasarnya pasar untuk yang kalangan umum. Sedangkan Untuk produk yang di sebelah kanan itu adalah untuk yang eksklusif sehingga desain dan packaging yang dibuat kesannya mewah loh kenapa kok e, banak... Nah ada alasannya kenapa produk-produk mewah itu identik dengan warna hitam dan ada sedikit tinta emasnya jadi e, itu akan memicu kesan mewah di otak kita Oke jadi harga aslinya untuk yang sebelah kiri harganya hanya Rp 22.000. tapi harganya bisa saja berubah tergantung di mana lagi kita jual nantinya. Nah, yang sebelah kanan itu harganya Rp 796.000, kalau dipulatkan Rp 797.000, hampir 800.000, yang membedakan hanya uh, desain dan uh, packaging. Tapi walaupun memang uh, yang kanan ada menggunakan black travel, kalau misalnya... kurang tahu itu sejenis jamur yang agak mahal di kandungan bahannya. Itu untuk memberikan kesan mewah. Padahal sebenarnya kalau kita hitung-hitung, cost yang dibuat itu juga nggak semahal itu. Walaupun dia hanya taruh 0,00 sekian persen, itu tetap aja dianggap udah ada kandungannya. Nah ini ada strateginya lagi nih. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat dari sini adalah same product, different packaging, itu harganya bisa saja berbeda. Dan rasanya itu sama saja berbeda. Contoh, Coca-Cola yang dijual di supermarket, dijual di minimarket, dan Coca-Cola yang dijual di hotel. Itu aplikasinya seperti apa? Tentu harganya beda, kan? Yang di supermarket harganya berapa, kemudian ketika di hotel harganya Rp25.000. Bedanya hanya cara... Uh, hanya different packaging-nya. Same product, different packaging. Itu yang tadi sebenarnya. Kemudian uh, Coca-Cola juga. Itu disediakan dengan gelas dan lain-lain. Ini berarti same product, different seller. Kemudian, bahkan same product, same seller, same packaging, tapi cara untuk menjualnya itu berbeda, harganya pun bisa berbeda. Uh, berbeda dan perasa yang ditimpulkan juga rasanya berbeda. Nah, nanti itu bakal bisa di itu kita bahas lebih lanjut. Maksudnya seperti apa? Oke. Okay. Jadi apa sih contoh dari neuromarketing in real life? Ya, secara sebenarnya secara nggak langsung itu bisa terjadi. Jadi, neuromarketing itu adalah metode kita menjual dengan memanfaatkan berbagai macam indera tidak hanya satu. oke, okay. kenapa tidak hanya satu karena uh, indera manusia itu ada lima panca indera penelihat, pendengar, perasa dan lain-lain, oke okay, penciuman nah jadi uh, salah satu contoh yang paling sering dipakai adalah sense of smell atau penciuman karena ini yang paling mudah untuk menggoda jadi orang mencium bau itu ketika, apalagi ketika perut sedang lapar nah dia akan uh, memancing hormon di tubuhnya sehingga perutnya akan bunyi Biasanya kalau uh, habis lapar, tiba-tiba cium bau uh, tukang sate lewat, itu pasti perutnya bunyi, kan? Nah, itu karena uh, hal tersebut. Jadi asap ngebuh tukang sate yang menggunakan sense of smell, kemudian Starbucks menggunakan uh, bau, bau khas kopinya, kemudian bakery shop dengan parfum rotinya. Itulah kenapa ada beberapa produk yang dibuat parfum yang baunya itu seperti itu nah kemudian Ikea sebenarnya Ikea ini eh, menarik karena dia memainkan hampir semua feel yang Anda miliki contoh ketika kamu masuk ke Ikea apa yang terjadi jalannya itu berlorong-lorong kan? kiri kanan itu kayak lihat ruangan terus dibawa uh, ke perluangan-perluangan. Nah, itu itu dia memainkan uh, sense of feel dari kita sendiri sebenarnya. Kemudian naik ke atas, kemudian di setelah masuk di tengah-tengahnya ada yang jual makanan biasanya. Di situ buat beristirahat. Kemudian jalan lagi. Nah, di situ baru peralatan-peralatan lagi. Baru kasir. Nah, umumnya biasanya orang yang sudah teranjur masuk, minimal ada beli satu atau dua produk. Nah, kira-kira mungkin nggak sih kalau uh, produk digital dibikin seperti itu? Ya, mungkin banget. Itulah kenapa kita menggunakan landing pack. Jadi, landing pack itu sebenarnya sangat mempengaruhi juga. Kalau untuk marketing, ya. Jadi... Uh, Sebenarnya untuk pembuatan landing pack juga nggak bisa asal bikin. Jadi kita harus memikirkan, wah orang ini harus bisa merasakan apa nih ketika dia mengunjungi landing pack kita. Sehingga dia akan, aduh, aku pengen nggak tahan nih untuk tekan tombol buy. Dan di saat itulah kita akan melakukan sale. Nah, jadi kesimpulannya adalah, marketing adalah cara untuk menjual dengan memanfaatkan kelima indera bukan hanya terbatas pada indera penglihatan. Itu ketinggalan indera penglihatannya. Oke, nah jadi uh, kalau misalnya kita cuma melihat doang, itu belum tentu kita akan beli. Ada banyak faktor lagi yang kita pasti akan perhatikan sebelum kita membeli kalau hanya mengandalkan penglihatan. Nah, Kemudian step by stepnya itu seperti apa sih? Yang pertama, know your product. Tahu dulu produkmu apa. Nah, misalnya kita menjual dompet, Nah kita harus tahu dulu pasar kita ke siapa. Menjual dompet, dompet ini fungsinya apa, kelebihannya apa, dan dia bisa apa aja? Fitur-fiturnya lengkap apa aja itu artinya know your product. Sebenarnya kalau dalam teknik marketing makanya ada istilah tahu diri, sadar diri, ngerti diri. Nah ini juga apply ke produk kita. Dengan kita mengerti produk kita, kita bisa menjual dengan lebih mudah dan kita tahu spesifikasinya apa aja kan. Jadi kalau misalnya orang-orang eh, mau lihat produk kita, dia bakal penasaran nih. Dia pasti penasaran, bisa apa aja dan apa hubungannya dengan dia. Nah, nanti itu akan berhubungan lagi dengan bagaimana cara kita menggait konsumer untuk membeli produk kita. Yang kedua, target market. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, target market kita siapa? Kita mau kalangan atas, menengah ke atas, bawah, atau semua kalangan. Nah, kalau misalnya tadi kita pikir uh, kenapa kita harus memikirkan target market, ini sangat penting. Karena ini menentukan harga jual kita nantinya. Contohnya, seperti yang tadi, uh, aku sempat bahas tentang oke, okay, jadi same product, different packaging, different price, dan feel. Kemudian same product, same seller, same packaging, different way of selling, different price and feel. Pernah lihat Oreo? Kemudian, coba dibandingkan dengan Oreo Supreme. Packagingnya kurang lebih sebenarnya sama. Hanya saja dia bekerja sama dengan produk eh, sama merek yang mewah, yaitu Supreme. Dan rasanya juga sebenarnya tidak beda jauh. Nah, tapi harga jualnya itu bisa beda jauh. Yang satu di bawah Rp20.000, yang satu di atas 100000 Nah, contohnya seperti itu. Target market. Jadi kita harus menentukan target market kita ke siapa aja. Kemudian, di sinilah kita mengapply apply uh, teknik neuromarketing. Know your customer. Bagaimana caranya untuk mengetahui customer setelah kita tahu target market kita, actually, apalagi B2B, business to business. Ini cukup sering saya praktekkan. Jadi eh pas saya nego dengan hotel dan lain-lain ketika saya mau mengadakan acara, biasanya saya manfaatkan ini. Sekarang teknologi udah maju, benar ya? Nah. Jadi untuk tahu audience customer kita sebenarnya itu sangat mudah. Kita hanya perlu buka taut linket atau enggak Facebook atau enggak Instagram. Terus Kalau misalnya kita berbisnis, kita udah tinggal cari tahu nih namanya siapa nih, tinggal ketik, search, kita bisa dengan mudah untuk tahu orang ini sukanya apa, dia butuhnya apa, dan dia kesehariannya ngapain aja, itu kelihatan banget dari tiga informasi aja kita itu udah bisa mancing-mancing dia. Contoh, dia adalah pebisnis tapi dia nggak punya rumah karena dia suka apa namanya berkeluyuran. Nah itu bisa kita pancing dengan memanfaatkan itu. Dia sukanya apa dulu? Misalnya dia suka akan uh, natural. Nah kita tinggal tawarkan produk yang berkaitan dengan natural. Dan ini sangat mudah sih. risetnya sebenarnya. Bahkan lebih mudah daripada kita menggunakan survei. Karena kalau misalnya kita bikin survei di Google Doc contohnya, itu suka ada yang asal asalan enggak kan, isinya. Benar nggak sih? Nah, jadi sebenarnya cara untuk mengetahui customer Anda caranya adalah lihat media sosialnya. Karena walaupun dari sekian banyak orang yang memprivate Uh, sosial medianya itu juga ada lebih banyak lagi orang yang di public ini uh, sebenarnya sifat dasar manusia yaitu uh, they want other people to understand jadi dia mau orang lain untuk mengerti dia makanya uh, mereka suka mempublish apa yang ada di apapun di instagramnya entah itu hobi, entah itu apa nah dari situ kita udah bisa masuk nih langsung dapat nih, wah pasar kayak gitu nah setelah kita udah mengerti kita bermain-main aja dengan sensenya biasanya ini untuk bisnis nah, kenapa politik rumah makan, politik makan meja itu sampai sekarang sangat berfungsi sangat berguna apalagi negosiasi bisnis, karena ini makanan-makanan juga kadang-kadang bisa menentukan karena eh, makanan ketika orang makan itu bisa meningkatkan serotonin di otak yang menyebabkan seseorang merasa lebih tenang dan eh, nyaman pada saat itu ketika dia sudah berada di titik itu untuk menawarkan sebuah produk itu udah gampang banget apalagi kalau dia udah merasa nyaman banget Nah itu ketika kita tawarin produk, apa aja yang kita tawarin itu biasanya langsung oke-oke okay -okay aja. Dan beberapa kali juga untuk menegosiasi event, saya bahkan tidak perlu proposal lagi. Dan langsung di-approve. Nah jadi, five cents. Kita bermain dengan five cents, jadi visual itu kita bikin package yang bagus, warna dan bentuk yang baik. Itu sesuai dengan target pasar kita. Jika kita mengejar target pasarnya adalah kalangan atas, kalangan menengah ke atas, kita sebisa mungkin membuat sesuatu yang harganya mewah, kelihatannya mewah, dan harganya tinggi. Kenapa harganya tinggi? They don't care about the quality. What they care is actually price. Banyak orang kaya itu nggak peduli sama kualitas. Karena mereka menganggap, Harga adalah kualitas. Makin mahal produk itu, mereka makin tertarik untuk beli. Karena pada dasarnya, sebagian besar orang kaya itu kebingungan bagaimana cara menghabiskan uang. Jadi mereka suka, kadang-kadang suka iseng untuk beli produk-produk yang mahal, walaupun kualitasnya juga nggak tahu. Makanya kenapa... Uh, Untuk yang belum tahu nih, sebenarnya Indonesia memproduksi ikan itu paling banyak ikan tuna ya. Kemudian kita ekspor ke Jepang, kemudian dari Jepang diekspor lagi ke Indonesia. Dah harganya udah naik dua kali lipat. Contohnya seperti itu dan dibeli lagi sama orang kaya itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang yang tahu ya senyum senyum aja. Artinya cuan. oke, okay. nah yang kedua adalah smell, aroma yang memancing kita memainkan aroma-aroma biasanya untuk restoran, jadi biasanya indera penciuman itu karena itu dekat banget, jadi dia langsung
2: uh,
1: kena ke otak, makanya kenapa kalau misalnya kita uh, swab test kadang-kadang ada yang bahaya pernah dengar gak kejadian yang orang di test langsung itu tiba-tiba pingsan atau apa nah karena uh, letak hidung itu dekat banget sama otak Jadi kalau misalnya kita menggunakan aroma yang memancing, apalagi uh, itu bisa meningkatkan hormon di otaknya, seperti rasa nyaman, rasa lapar, nah itu otomatis orang akan langsung mengarah ke sana. Audio, musik yang sesuai. Nah audio itu juga menentukan, contoh musik rock itu bisa meningkatkan adrenalin orang. Kemudian uh, musik yang mellow itu bisa naikin sedikit serotonin. Kemudian ada beberapa musik pop, itu bisa meningkatkan endorfin, dan lain-lain. Nah, itu ada penelitiannya. Nah, experience. Experience itu contohnya itu di IKEA. Jadi, kita membuat sebuah pengalaman kepada orang itu. Dan biasanya untuk landing page juga yang dijual adalah experience. Makanya kenapa... Ada, kalau misalnya landing pack akan lebih bagus kalau ada sedikit game-game kecil yang berkaitan dengan produk kita dan itu bisa memancing orang untuk membeli nah setelah itu adalah taste makanan yang memicu endorfin dan serotonin secara alami contohnya coklat kenapa e, kita jualan akan lebih mudah kalau misalnya kita nego nih bisnis. Terus kita traktir nih makan uh, dessert. Kenapa? Itu bisa lebih efeknya lebih bagus. Nah itu ada hubungannya dengan uh, makanan tersebut dapat memicu endorfin dan serotonin yang alami di otak, sehingga orang itu ketika makan makanan itu dia merasa nyaman dan tenang. Nah kurang lebih sampai di sini sih. Apakah ada pertanyaan?
0: Ayo, silahkan yang mau bertanya forum kine ya dibuka eh. nih.
3: Tes tes ada suara gua nggak?
0: Ada. Jadi gini, mas.
3: Bang Win, gue yeah. panggil Bang Win aja ya. Oke okay, oke okay, bisa. Kan gue awalnya sebenarnya nggak tahu apa itu neuromain eh, kan? Eh kan? cuma yeah. ada beberapa teknik juga yang gue kembangin hampir sama aja tapi setelah saya yeah. dengerin penjelasannya bang Win itu kayak gimana ya oh ternyata itu apa kayak Simpelnya kayak ini contohnya yang pernah gue lakuin yang yeah. sok-sok jualan sebuah produk digital yang belum ada marketnya cuma gua yeah. apa gue pakai teknik Listing kan, dalam artian mereka harus menunggu dulu Ternyata itu peminatnya banyak juga Salah satu iya. teknik yang gue kembangin Nah, gue perhatiin itu semuanya selaras sih Dengan yang Mas Win apa Jelasin Sangat menarik sih Insidenya benar-benar daging semua Itu aja sih
2: oh, Oke okay. uh, Ya yeah.
1: Hadi pra Hadi Pak Pradana, Pradana ya tadi.
0: Pradana. Oh ya
1: Hadi Pradana. Pradana Oke. Okay. Ya. Jadi sebenarnya tekniknya itu well membuat listing terus uh, untuk produk yang gak ada marketnya itu bagus sih benar. Nah kalau uh, kita bicara tentang ya memang sebenarnya banyak yang secara tidak sengaja sudah melakukan itu memang. Contohnya yang tukang sate itu, mereka mana pernah belajar tentang neuroscience. Tapi uh, yang mereka lakukan secara tidak langsung, mereka sudah melakukan neuromarketing, karena mereka memainkan pindah penciuman dari orang itu. Makanya uh, neuromarketing itu luas, tidak hanya sebatas, uh, contohnya kalau misalnya yang paling sering dan paling populer di Indonesia adalah NLP. neuro-linguistic program. Sebenarnya kita nggak gitu butuh-butuh banget neuro-linguistic program. Selama kita, pada poinnya kita kita tahu, kita ngerti, kita paham. Ya, jadi tahu dulu, setelah tahu kita mengerti, setelah mengerti kita baru paham. Setelah kita paham, kita menjual. Dengan memanfaatkan titik-titik lemah orang itu. Kayak gitu sih.
0: Oke okay, siap Mas Win. Oh ini ada yang request pertanyaan, Mbak Vanessa. Okay. Silakan Vanessa.
4: Hai, Hai Mas Win. Halo. Um, terima kasih. Saya lebih hain. Sangat menarik. Um, kebetulan saya very intrigued ya. Saya interested banget sama um, space ini karena saya sendiri juga pernah belajar psychobiology. Yeah. Um, yang saya mau tanya ini mungkin tadi saya ada kelewatan dikit maaf okay. kan ini yang dibicarakan serotonin ya yeah. tapi yang saya ingin tahu itu um, serotonin kan sama dopamin kan um, dua-duanya efeknya mirip bahkan sama endorphins juga dalam yeah. artinya semuanya membuat um, kayak inducing feelings of happiness Ya, ya. Ya, gitu ya. Ya. Nah, itu kan mekanismenya dopamin sama serotonin rilis mirip, tapi kenapa? Mirip, mirip. Iya, jadi yang saya ingin tak um, bertanya, kalau orang misalnya shopping, ini kan, ya, ya kita kan ini ngomongin shopping ya, atau ya. belanja, kan um, banyak orang tuh bahkan it's a real thing ya. Be yeah. berapa berapa maaf saya um, Indonesia nya hari ini kurang okay,
2: beberapa
4: um, beberapa jadi essentially all addictions itu ada stem from the same thing dan shopping yeah. one of them bisa shopping ini bukan bukan percaya tapi mereka mau belajar. Um, ada sebagian orang misalnya bisa diketuk shopping karena mereka itu ada feelings of dopamine, dopamine rush ya,
2: ya. jadi
4: pertanyaan saya adalah pertama itu kalau begitu apakah itu ada kaitannya dengan five senses ini atau ada okay. yang tentu yang yang bisa trigger itu dopamin release itu dari mana itu saya selalu bingung okay. dari aktivitas itu
1: ya. sebenarnya tergantung sih orang shopping itu kesenangannya itu beda-beda Benar nggak? Jadi uh, tiap orang shopping itu punya alasannya beda-beda. Jadi alasan kenapa dopamine rilisnya itu keluar itu juga beda-beda. Karena memang kita juga nggak bisa pungkirin ya, walaupun sama-sama shopping, hobinya shopping itu bisa aja ada yang karena mereka oke, okay, they have a money and they, do, they don't know where to spend all. Then they, jadi mereka shopping. Ada juga yang suka shopping untuk prestis, jadi ketika dia shopping dia merasa uh, wah dia ada merasa kesan happy ketika dia merasa wah ini mewah nih, mereka ada kesan kayak prestisnya naik. Nah, jadi itu tergantung orangnya lagi sih.
4: Ya, yeah. thank you karena tadi saya sempat uh, berpikir waktu masukin uh, presentasi. Ya. Yeah. Um, jadi ini terima kasih ada konfirmasinya dikit, karena saya sempat pikir iya sebagian orang shopping itu uh, mungkin ada namanya apa ya, seperti follow-up efeknya gitu loh. Jadi karena mereka udah shopping, terus mereka ada prestige tertentu setelah mereka lakukan itu, apalagi tadi Mas Win bilang ada di Instagram share atau sesuatu. Nah itu um, mungkin ada efek-efek neurology yang... Um, makin second effect gitu ya secondary gitu Iya,
1: yeah, yeah, secondary effect dan ya yeah, kalau misalnya umumnya kalau misalnya orang-orang uh, udah terkena dan dia malah asik dengan feeling feeling karena itu katalis banget buat adrenal kan jadi jantungnya jadi lebih tenang kan ya yeah, kurang lebih kayak gitu sih
4: Iya, yeah. karena ya yeah, saya ya yeah. um, ya yeah, ada beberapa orang seperti itu ya saya setuju kasih.
2: Oke, okay. okay.
0: sudah cukup terjawab ya, Vanessa. Uh, ya yes. silakan, silakan. Uh, Pak Ade mau bertanya?
2: Iya Pak.
5: Bagusnya bahasannya nih. Silakan Pak Ade. Gini, silakan. Uh, jadi Be apa namanya? Saya pengen Discuss juga atau nanti sharing-sharing gitu kan? Iya. Yeah. Uh, kalau kita bicara startup kan. Oke oh, yeah. pertama yang kita lakukan namanya design thinking ya, design thinking itu yeah. ada kita lakukan empathize, define, ideate, kemudian prototype baru testing gitu loh. Yeah. Mungkin ini neuroscan ini kalau kita apa namanya bicara masalah app ya, mungkin kan yeah. kita hanya visual ya, kadang-kadang uh, bentuk. warna, bentuk huruf, kemudian ada mungkin bisa lah video audio bisa dimasukkan dalam suatu app gitu, yeah. suatu app. Yeah. Nah, kebetulan saya sering membuat app, membuat prototyping. mungkin
2: yeah.
5: uh, gimana mas? selah apa? maksud saya ini selaku kita yang membuat gitu loh, agar okay. lebih agar lebih mengena gitu ketika memang tergantung produk sih, produk apa yang ditawarkan. Okay. Kan? tapi ya. mungkin secara umum mas, secara umum aja mungkin apa sih kira-kira yang masukan dari Mas Win gitu loh? Nah, Oke. Okay. Ya,
1: produknya gitu. lebih mengena? gitu ya.
5: Ah, lebih mengenak ya? gitu, dengan teknik okay. niroscience ini. Nah, kemudian yang kedua saya pengen tanya mas, apa apa ada hubungannya dengan mindfulness ya? Apa mindfulness apa namanya ini ya? Apa namanya dari neuroscience ini? Eh
1: uh, mindfulness, sebenarnya mindfulness Apalagi. itu masuknya ke psikologi sih actually. Oh, gitu. <laughs> Ya kita, karena uh, kalau misalnya kita bicara tentang istilah-istilah itu itu lebih masuk ke psikologi karena kalau neuroscience contohnya nih uh, kalau bisa kita bicara tentang pikiran sadar pikiran bawah sadar itu kita bicarain tentang uh, elektropositif dan elektronegatif di otak ya itu jadi kalau misalnya K+, kaples masuk n-amin keluar n-amin masuk kaples keluar itu reaksi yang ada di otak umumnya seperti itu nah. Kalau bisa kita bicara tentang gimana caranya untuk uh, bikin produk jadi lebih enak, actually cara paling simpelnya adalah kita rasain dulu sendiri. Itu yang pertama. Jadi uh, ketika kita melihat itu, kita udah rasa enak atau belum. Setelah itu baru kita mulai coba tes ke orang-orang sekitar. Ya ngobrol-ngobrol simpel aja, korek-korek dikit itu biasanya orang akan bocor. Nah, ini produk mereka tertarik atau enggak? Kalau tertarik, mereka akan bahas terus. Tapi kalau mereka mengalihkan pembicaraan, itu ada chance kemungkinan kalau orang itu tidak tertarik. Dan biasanya masalah-masalah masalah-masalah misalnya uh, desain thinking produk-produk yang masalah-masalah yang ada di sini itu nggak jauh-jauh dari kita juga sebenarnya. kita bisa lihat asal jalan aja kita juga bisa nemu, wah ini ada masalah, solvingnya gimana, kan tinggal, sesuai nggak sama bidang kita atau nggak. Makanya kita pentingin di tahu, ngerti, paham produk kita. Dengan begitu, kita bisa bikin produk itu lebih ngena. Kalau bahasa psikologinya ya, kalau misalnya istilah NLP-nya juga ya, tahu diri, ngerti diri, paham diri. ya ini up. kayak gitu sih
5: ya berarti memang ini ya tetap berlaku kita gitu, jadi kita uh, mengerti dulu paling nggak uh, persona kita siapa gitu yang yang mau memakai mau menggunakan yeah. yeah. gitu. nah, yeah. karena memang kalau yeah. untuk produk-produk uh, yang lain mungkin uh, bisa tapi kalau yang di app ini benar-benar kan, kalau nggak Kalau nggak visual ya cuma ini ya apa namanya video gitu loh kadang yeah. jarang kita menggunakan audio kan jarang karena anak takutnya kan berat gitu ya video uh, kan kadang
1: -kadang, uh. audio sebenarnya nggak sengaja itu banyak loh musik itu audio musik yang kita pakai ketika kita membuat ads atau misalnya kita iklan itu audio loh video itu visual suara itu audio
5: batin batin penting penting juga ya kalau kita serta kadang-kadang tadi kan bukan hanya satu ini ya Indra yang kita pakai jadi yeah. kalau kita mau membangun suatu apa namanya mengembang aplikasi penting juga tuh mas berarti ya
2: apalagi yeah, yeah. Di dalam
5: landing page gitu
2: yeah, yeah.
5: <laughs> nah, jadi kalau menurut saya sih saya masih apa namanya ini ya apa namanya mempertanyakan gitu apa apa kita harus uh, semuanya digunakan atau gimana ya kalau untuk di produk-produk yang digital
1: Enggak harus semuanya salah satu aja cuk yang penting ada satu visual ada satu yang mewakili itu juga udah bisa entah itu penciuman pendengaran ya biasanya pendengaran sama experience sih kalau untuk digital ya digital biasa audio sama experience
5: ada contoh nggak mas kira-kira Atau mungkin uh, lagi, lagi dilakukan ini sebenarnya bikin appnya nya seperti apa, Mas?
2: Oke, okay, aku nah, coba lari. ini ya. Entah, gimana caranya? Stop, share. Aduh, aku sebenarnya tidak pakai. Eh, bukan. Nah, oh, iya, yeah, new share. Oke, okay, jadi aku akan... Oke, okay, jadi aku lagi urus di sini. Sebentar. kita ini ya. Oke okay. di sini oh, ko oke okay. ini
1: Oke okay, jadi ini websiteku sendiri sih ini aku baru bikin ya jadi masih belum terlalu bagus ini contoh-contoh singkatnya sih Oke okay. specification ini aku belum pake. ini aku pakai experience jadi di sini nanti ada take a pick to our app picking time. Nah, di sini aku ada mainin tuh. Jadi dia bisa apa-apa aja nanti. Ini ada mini -gamenya nanti.
2: Ini masih.
1: Ini masih belum terlalu sih. Oh, ini juga. Okay. Nah, nanti di sini ada mining, ada mini, mini di sini nanti. Slide yang ini. Contohnya sih kayak gitu. nanti bis nanti yang keluar kayak hasil-hasil analisa simple-simpelnya lah dari produk aslinya itu nanti kayak gitu
0: siap ya, apakah sudah oke. cukup terjawab pak Ade oke oke uh, ini ada pertanyaan dari Mas Edward nih oke ah uh. Mas Ewart, bisa open mic aja? Kan lebih enak tuh kalau tanya langsung.
2: Oke, siap Mas. Thank you.
0: Oke, okay, okay, diselesaikan uh, Mas.
2: Siang uh, Mas. Terima yes, ya. kasih. Yeah,
0: uh, thank you, materinya uh, keren banget. Uh, mau tanya, hmm? nih, uh, kalau misalnya implementasi di website gitu, yeah. itu ada kira-kira yang... Uh, urutan sense yang bisa kita optimalkan gitu misalnya di bagian awal di homepage gitu ya. Kita ngedeprioritaskan ya. untuk uh, visualnya dulu kemudian mungkin ada video gitu untuk uh, audionya dan seterusnya baru di bagian bawah seterusnya itu bisa untuk teksnya saja gitu ya, kayak visualnya aja gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ya sebenarnya kalau urutan itu enggak ada sih. Urutan itu ada urutan baru ada kalau misalnya Uh, kita step by step untuk pembuatannya tapi kalau untuk misalnya desainnya sendiri itu sebenarnya nggak ada ukuran yang pasti jadi uh, tergantung uh, sukanya itu seperti apa dan kira-kira kita mau bawa konsumennya itu seperti apa jadi kita mau mainin audionya dulu baru visual itu juga nggak masalah visualnya dulu baru audio juga nggak masalah yang penting itu gimana kita kita uh, Maksimalkan resource yang kita punya. Kita bisa uh, bawa audiens itu kemana. Bawa customer itu kemana. Dengan desain kita.
2: Berarti kayak, kayak, sih.
0: Kayak, uh, kayak dia mengalami, kayak, kayak ketika dia masuk ke uh, di website misalnya, dia kayak ada perjalanan gitu ya. Iya. Uh, yeah. Orang
1: iya, jadi ada perjalanan dan itu kita kan yang arahin. Dia mau kemana? Oke,
0: okay, siap. Thank you, Mas Win.
1: Iya. Salah. Terima kasih,
0: Mas Edward. Sudah cukup, sudah cukup terjawab okay. ya. Ada yang lain yang mau bertanya? Masih dibuka nih forumnya nih. Boleh
3: nanya lagi nggak? boleh Angganan boleh ganan kamu hari <laughs>
6: <laughs> ya boleh mas kok pundin, boleh boleh lanjut lagi
0: nggak silakan silakan hari
3: malah oke okay. <laughs> kira ini masih bisa
1: maaf saya 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 saya, saya hari, hari. Okay,
3: silakan. ya saya 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 mas saya mas
1: iya iya
3: enggak enggak ini 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 buat gua sangat tertarik sih karena gua juga bergelut di dunia ini. Nah, gini yeah. mas kan, saya awam nih nggak mengerti bahasa bahasa kedokteran atau bahasa yang mas yeah. tes tes kedengeran nggak?
2: Kedengeran kedengeran. Hmm.
1: Uh, tidak, nggak ada suara lagi sekarang.
0: Halo, Mas Hari. Loh. Yeah.
1: Hilang suaranya.
0: Hilang suaranya. Semoga orangnya nggak hilang juga. Ayo, next. Mas Hari ini lagi menghilang nih. Yang lain yang mau bertanya? Mm. Yang lain. Oh, ada Mas Armando Orlan. Halo, Mas Armando. Lama nggak kelihatan, Mas. Ayo, silakan yang mau bertanya yang lain. Enggak ada ya. Oke, <laughs> sudah. Saya aja deh yang bertanya, Mas. Tes, tes. Oh, ah, ya, masuk. Ada. Oh ya, monggo Mas Rian dipersilakan, oh, Mas.
6: Ya, sorry tadi keputus-putus sebenarnya dengarnya. Jadi, saya pernah dengar juga uh, ini serupa ya apa namanya? Uh, webinar serupa tentang neuroselling. Terus di yeah. waktu itu tuh yang dibahas tuh ini otak reptil, otak reptil. Aku tuh nggak, oh. nggak ini sih, uh. enggak, enggak sampai sekarang tuh nggak paham itu. Kenapa mereka itu waktu itu ngomongin otak reptil? Nah,
1: oke, okay. bisa tahu tuh <laughs> nah, <pancur. laughs> Aku sederhanakan, aku sederhanakan aja ya. Yeah. Jadi otak reptil itu, yang mereka maksud otak reptil itu mostly sebenarnya adalah talamus di bagian otak. benar kan dia pernah sebut talamus kan kata talamus kan A atau enggak hipotalamus pasti pernah kan ketika bahas tentang itu nah jadi hipo sederhananya hipo hipotalamus atau talamus hipo -ta oh, okay, okay, ya, okay, hipotalamus okay. dan talamus ya dua dua bagian otak ini nah sebenarnya simpelnya begini dua bagian otak ini adalah bagian otak yang mengatur tentang perasaan seseorang Feel, yeah. feelingnya seseorang makanya disebut otak reptil karena uh, kita bisa senang, bisa sedih, bisa takut. Itu karena ada itu. Jadi kita uh, lebih simpelnya kita sederhanakan aja otak yang ngatur uh, bagian yang ngatur tentang perasaan. Jadi hati ajalah kita anggap sebagai hati. Otak oh, lebih yang gampang langsung. mengertinya. ya Gampang okay, okay. orang mengerti hatinya seperti ini, seperti itu kan. Ya, jadi cara kerjanya ya sebenarnya di situ. Jadi bagian situ yang mengatur tentang orang itu bisa senang, bisa sedih, bisa marah, bisa apa takut, nah takut itu sendiri ada pengaturannya lagi di dalam bagian otaknya. Jadi lebih simpelnya itu adalah bagian otak yang mengatur tentang perasaan. Jadi kita mainkan di sana, membuat orang itu merasa nyaman. Ya kurang lebih sama sih. Cuma itu bahasanya agak terlalu ilmiah aja. Jadi kadang-kadang oh. agak susah dijelaskan kalau secara kalau misalnya yeah. orang umum mungkin akan lebih susah nangkep <laughs> Oke okay, oke okay, ngerti ngerti ngerti. Yeah. Yeah, siap siap.
6: Oke okay, thank you.
0: Sudah cukup terjawab ya tentang otak reptil. Saya juga baru dengar itu otak reptil. <laughs> Saya kira otak apa otak reptil tuh otak penyu, cicak, apa iguana begitu.
2: <laughs> okay.
4: oh, Hai. Oh ya,
0: silakan.
2: Ya, silakan.
4: Um, ini aku nggak tahu ya, teman-teman um, tertarik atau nggak. Tapi sebenarnya saya ini mau kasih lihat landing page saya baru jadi. Um, boleh nggak minta pendapat? Karena ini ada hubungan sama Hypothalamus. Terus ya sama yang tadi dibicarakan. Jadi saya juga. kaget juga ada kemiripan boleh nggak kira-kira saya share? Boleh, boleh
2: boleh 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 ya, boleh, ya. Uh, tapi ya. karena
4: ini belum official nanti saya pengen kasih um, apa namanya linknya kalau sudah jadi jadi tadi boleh. saya bilang um, international market tapi juga Indonesia
7: ya. tapi
4: saya tuh pengen grow brand awareness dulu globally baru saya pikir pertama memang saya memulai ya. di sini tapi saya pikir um, brandingnya karena saya lihat ada yang bikin lumayan mirip di sini okay. saya juga baru research baru kaget ada yang mirip jadi saya mikir um, oke okay, kenapa nggak saya di ranah yang beda lalu saya bikin global to grow the brand baru saya nanti baru masuk inwards nah jadi karena saya mikir um, sebenarnya itu lebih universal ya bahasa seperti astronot atau kan kalau wanita misalnya kuda putih ya maksudnya pangeran kalau jinjer yeah. berat itu karena saya uh, apa rencananya deket-deket uh, ke desember itu launchingnya jadi ada ada legenda yang cerita anak kecil tentang jinjer berat tuh kabur uh, jadi intinya itu seperti saya membawa penonton dari dia um, baca buku misalnya, lalu pertanyaan pertama kan, kamu rasakan apa waktu kamu masih kecil? Waktu kamu masih kecil, baca buku. Terus pertanyaan terakhir, kamu masih ngerasa, sama nggak di hidup kamu sekarang? Gitu loh. Terus saya akhirnya bilang, uh, masih ada power dalam membaca dan um, buku. Tapi itu apakah, uh, menurut teman-teman gimana? Boleh masukin, boleh ada masukan apapun, saya pengen, soalnya, hmm. Saya memang belum launch karena saya ngerasa masih kurang.
1: Iya, sebenarnya tadi landing page-nya kalau kalau aku lihat ya,
4: mm
1: -hmm. uh, untuk desain konsep sebenarnya udah cukup bagus mm
4: -hmm.
1: untuk konsep ya. Mm -hmm. Tapi untuk cara uh, kayak misalnya tulisan mm -hmm. sama warna itu nggak mm -hmm. sinkron.
4: Oke oh, oke.
1: Okay, okay. <laughs> warnanya ya. Iya uh, ya, warnanya. Ini okay. agak terlalu apa tuh the point sorry. Uh, uh -huh. Jadi ya jadi tu, tulisan agak kurang sinkron antara tulisan sama warna kayak biru ketemu biru.
7: Biru ketemu. Uh, ya
1: yeah. tadi ada kan yang uh, astronot itu kan langitnya agak hitam kan tapi ketemu biru kan
4: yeah. gelap
1: ketemu gelap lah istilahnya.
4: Oh iya. ya
1: Iya
4: betul betul. Iya yeah, betul. Oke okay, oke. Okay. <laughs> Karena saya mikir. itu branding color saya tapi ya itu masukan yang saya belum kepikiran yeah. boleh boleh saya ganti toh
1: soalnya, yeah. soalnya kalau brand saya kalau branding Iya, <laughs> kasih makasih, makasih. Yeah. Yeah, branding color tergantung itu. lah kan kalau misalnya tulisan nggak harus uh, sama dengan branding color
4: Iya, mm -hmm. yeah, yeah, ada black and white juga ya ya
1: yeah. cuma kalau misalnya apa namanya mau bikin kayak gitu nggak usah tanggung tanggung aja sekali aja jual experience Jadi misalnya habis di slide kayak gitu kan, mm -hmm. terus bikin pernah dengar istilah micro interaction? Micro interaction?
4: Um, iya, 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 tapi masalah skill nya belum ketemu yang kesana oh, iya. mas pun.
1: <laughs> Ada aplikasi yang bisa dipelajarin sih yang dari Google itu Google apa namanya? Google Web Maker ya kalau salah namanya? Google Belagi Web Designer. <laughs> Itu, itu bisa dipelajar. enggak terlalu susah sih ya. Aku juga lagi pelajarin itu.
4: Apa Google Web Designer ya?
1: Ya Google. Itu gratis. Itu cuman memang lebih. iya Google Web Designer.
4: Google Web Designer. Oke.
1: Okay. Ya itu gratis. Dan itu bisa buat pelajarin. Sedikit-sedikit. Jadi uh, bikin... Jadi kan, kalau misalnya itu buku, jadi bukunya kebuka, terus kontennya keluar. Klang, 1, 2, 3, 4, 5, terus bisa dipencet.
4: Oh, itu keren banget sih.
1: Iya.
4: Yeah. Oh, ini saya baru ketemu. Iya, saya nggak pernah dengar.
1: Iya. Yeah. Coba Google Web Designer memang agak ribet karena diukuran. Kita harus misalnya, kita harus bikin perukuran desainnya. Jadi, Di HP bisa, di laptop bisa, oh, yang, di tablet bisa. Yang ini
4: bisa. juga, Mas. Yang ini saya juga belum selesai di HP dan lain-lain. Iya, -lain. makanya. Masih glitch, itu. oke ya. saya kasih video gitu aja. Iya, nggak
1: apa sih. Landing patch-nya juga masih banyak glitch kayak tadi.
4: Tapi, um, maksudnya, dari ini ada ceritanya, ya. Jadi, maksudnya... Aduh, saya maksudnya terus. Oke, okay, boleh. Ada... ada ada menyangkut sama yang tadi Masun ajarin nggak misalnya keadopsi nggak keadopsi
1: uh, maksudnya gimana
4: kan tadi Masun uh, ngajarin misalnya senses dan lain-lain kayak experience ya. seperti experience seperti ini um, visuals itu ada masuk atau masih harus banyak work in progress nih
1: itu itu sebenarnya udah masuk ke experience sih
4: visual
1: experience ya. cuman ya kayak tadi kayak gambar-gambar uh, gambar bukunya juga masih kurang ini kan hmm. animasi bukunya terus uh, apa namanya uh, warnanya juga belum terlalu sinkron
4: ya saya bahkan masih belum taruh logo uh, di buku sih walaupun udah ada logonya tapi belum saya vektorin belum saya semua oke okay. kasih
2: ya
1: sama-sama
0: cukup mencerahkan ya Mbak Vanessa
4: Hmm? Oh, cukup mencerahkan, mencerahkan iya, ya. <laughs> Saya mikir dulu.
1: <laughs> ada rekomendasi buku Neuroscience untuk... Oh, ada pertanyaan dari Hebradana ya. Okay, ada menjawab, rekomendasi ya. buku Neuroscience untuk orang awam kah? Oke, okay, sebenarnya kalau misalnya mempelajari ini agak-agak susah sih buat ketemu bukunya, kalaupun ada bahasa Inggris dan bahasa-bahasanya juga agak-agak uh, scientific. Biasanya, jadi sebenarnya kalau mau pelajarin-pelajarin tentang ini, mungkin aku belum terlalu tahu sih untuk buku ya, untuk yang neuroscience, untuk awam. Soalnya sebagian besar buku yang aku udah baca dan lain-lain yang aku temukan itu mayoritas agak ribet. Penjelasannya, jadi ada jelasan tentang struktur otak lah, inilah, itulah dibahas dari segi kedokteran lah, psikologi lah. Soalnya kan kita yang belajar neuroscience sendiri juga kita belajar sampai kedokterannya, neurofarmakologi itu kita bisa bikin obat dan lain-lain. Jadi agak ribet sih. Nah mungkin kalau misalnya sedikit-sedikit yang nginggung tentang neuroscience bisa pelajari tentang NLP. NLP itu bisa dipakai untuk pelajari, dipelajari atau buku-buku tentang psikologi. Itu biasanya lebih gampang sih, bahasa-bahasanya juga. Kayak psikologi terapan dan lain-lain. Kalau untuk yang exactly untuk tentang neuroscience, untuk orang awam, mungkin agak susah sih. Karena di Indonesia juga baru satu kampus kan yang ada jurusan ini, dan kalau misalnya untuk yang lain kayak ui itu harus ambil kedokteran dulu baru bisa dapat neuroscience
0: sudah cukup terjawab mas Ari tadi rekomendasinya tuh oh ya buat teman-teman di sini yang yang ketinggalan nih materinya nanti bisa uh, cek ke youtube uh, linknya saya taruh di chat silakan share like and subscribe subscribe maksudnya, silakan.
3: Rina Meyanti, rescribe.
0: Ah, Rina,
7: silakan mbak Rina Meyanti. Halo, Silahkan sama siang mas. semua. Halo,
3: sama
2: siang.
7: Ya. Siang, Mas Win, makasih materinya keren banget. <laughs>
2: Terima
7: Mungkin yang aku tanyain, nggak tahu tadi, mungkin udah ada dibahas, tapi mungkin agak kurang jelas aku ya. Eh, uh, iya. Kalau misalnya. eh uh, Bisa nggak kayak neuroscience diterapin ke kayak presentasi pitch deck gitu? Kayak misalnya apa yang harus kita kayak highlight gitu loh di pitch deck. Misalnya kayak color-nya atau color-nya itu harus sesuai dengan uh, logo kita. Maksudnya kayak warna yang kita pakai di di produk kita, di startup kita. Atau kita kayak tadi kan kalau mau apply neuroscience kan kita harus lihat target nih. Nah ya. kalau kita presentasi pitch deck, apa juga kita harus lihat uh, kayak visi misalnya? Kayak visinya kalau misalnya satu sih bisa ya kita kayak lihat lihat gitu. Tapi kalau misalnya yeah. kita ke, ke forum gitu, itu yeah. kalau misalnya kita presentasi yang harus kita highlight di pitch deck kita itu apa gitu? Yang maksudnya yang lebih, yang lebih bisa menarik gitu loh. Itu aja sih. Okay. Terima kasih.
1: Jujur aja sih, kalau aku sebenarnya aku punya dua atau tiga, tergantung mau presentasinya ke siapa. Jadi. Yeah. Uh, Hah?
7: Jadi kayak detailer gitu ya presentasinya yeah. kayak tailor-made gitu ya?
1: Iya, yeah. soalnya kalau misalnya kita presentasi untuk umum, umumnya kita penjelasan tentang masalah dan bagaimana cara kita mengatasinya, ya kan? Jadi itu yang di highlight. -like. Nah, biasanya kalau ke investor yang mengincar cuan, itu yang kita highlight -like itu apa yang didapatkan dari perusahaan kalau dia invest ke kita.
7: Jadi lebih ke kontennya ya Mas Bin. Maksud aku kayak misalnya kan kayak visualnya atau kayak uh, how we talk atau how we speak, how we present ya. itu. Kayak itu apa juga
1: Ya itu pengaruh sih, ingin. itu pengaruh. Iya. Tapi intinya orang suka sesuatu yang lebih simpel. Jadi makin sedikit tulisan tapi udah bisa menjelaskan semua itu makin menarik biasanya. oke okay, oke okay. yeah.
7: jadi konten kita termasuk yang uh, maksudnya konten kita kalau bisa nggak terlalu banyak tulisan kayak gitu, -gitu yeah.
1: ya ya yeah, jadi langsung to the point aja kita butuh apa kita punya masalah apa kita selesaikannya gimana Ya yeah, langsung to the point aja
7: Iya yeah, kayak, kayak kadang kalau bikin presentasi itu kayak pingin menjelas kayak ngasih tahu semua gitu loh kayak jadi diPC itu kayak banyak tulisan gitu kalau saya kayak dikurangin Sedikit tuh kayak, nanti ngerti nggak ya? Kayak gitu loh rasanya. Hmm.
1: Uh, selama ada ilustrasi dan kita udah punya poin-poin pentingnya itu kita kasih, itu biasanya udah ngerti sih. Makanya aku biasanya kalau bikin presentasi itu nggak uh, sampai 20 slide, paling banyak juga 15 slide. Hmm. Biasanya kayak gitu. Jadi makin sedikit, makin simpel, karena fokus orang juga hanya bisa bertahan dalam waktu 10 sampai 15 menit kurang lebih kan biasanya ya,
7: ya. sip sip makasih
1: ya sama sama
0: masih ada yang mau bertanya ayo silahkan masih dibuka oke, mas. oke e, pak mas. ade silakan
5: <laughs> sepi banget pertanyaannya <laughs> gini gini mau tanya saya kalau yang Uh, ini kan, teman saya juga ada sih yang ikut NLP dia, ternyata dia yeah. bisa hipnoterapi gitu loh. Nah, Oke. Okay. Itu, itu tuh gimana mas? Apa namanya antara hipnoterapi yang biasa sama NLP itu bedanya di mana gitu mas? Nah, Oke. Okay. Okay. Nah, mungkin menyambung dari Mbak Rina tadi, mungkin maksudnya gini mas, kita meng, mempengaruhi. gitu loh. Jadi di pick deck kita itu bagaimana sih tipsnya gitu loh, mempengaruhi misalnya kalau kita ke investor pick deck untuk investor. kita bisa apa namanya mengarahkan gitu loh. bisa mempengaruhi dengan teknik NLP gitu loh maksudnya. atau teknik tadi mirroring itu ya itu, itu masukin
1: uh, kalau bedanya NLP sama hipnoterapi itu jelas beda kalau NLP, NLP kita nggak sampai bikin orang terhipnotis jadi NLP kan uh, dia ada mirroring dan kawan-kawannya lah istilahnya Jadi lebih ke, jadi NLP pada dasarnya itu lebih ke emosi persuasi. Sedangkan kalau hipnoterapi itu lebih ke sugesti. Sugesti itu kayak misalnya dan hipnoterapi itu biasa dipakai ya untuk terapi bukan untuk jualan. Jadi bisa orang ada fobia, ketinggian, nah itu kita pakai hipnoterapi. Nah, untuk misalnya kalau misalnya dibikin di pitch deck, kalau aku jujur aja nih, eh, biar untuk menarik investor sebenarnya tergantung si investornya mau apa, apa yang dia mau dari itu. Tapi intinya paling jelas adalah kita condong condongkan itu ke berapa besar peluang kita untuk cuan. Karena itu yang paling penting bagi investor sebenarnya, dan impact yang bisa kita bawa. karena nggak eh, dikit lah investor yang mau untuk invest kalau mereka invest untuk habis uang jadi yang perlu kita high umumnya adalah eh, seberapa besar dia akan cuan jadi eh, penerapannya itu lebih ke eh, kita memahami nih dia mau invest ke kita itu untuk apa memahami dulu venturanya itu kayak apa karena sekarang nggak gitu susah kok untuk lihat backgroundnya itu dan background orang yang apa namanya yang nantinya kita ketemu kita aja ketemu untuk bahas soalnya eh, kayak Pak Mike aja itu kalau misalnya kita gali-gali cari linkitnya juga ketemu
0: <laughs> aduh jadi ngosipin Pak Mike nih enggak hadir orangnya okay, okay. sudah cukup terjawab ya Pak Ade
5: jadi uh, jadi memang hipnoterapi sama NLP itu beda bagaimana? nggak bisa
1: nggak uh, di... bisa disamakan.
5: Kalau kalau dari apa namanya uh, peringkat sendiri berarti yang tertinggi NLP ya atau di mana?
1: Sebenarnya nggak yang tertinggi sih. Bahkan uh, sebenarnya NLP itu adalah teknik menjual itu di bawah neuroscience, neuromarketing maksudnya. Jadi uh, percabangan dari neuromarketing itu sendiri. Okay, okay. Jadi dan hipnoterapi itu ilmu tersendiri. dia masuknya sebenarnya ke psikologi.
5: Masalahnya teman-teman saya kemarin dia dapat sertifikasi NLP tapi yeah. dia melakukan juga hipnoterapi gitu. Tapi ini yeah. beda, Cuman,
1: beda. Gimana?
5: Sugesti atau gimana gitu.
1: Iya, yeah. beda. Sertifikasinya juga beda.
5: Oke oke, oke maafin.
2: Yeah.
0: Makasih Pak Ade. Nih, ada yang resen.
1: Pramusin Tonogroho.
0: Iya,
6: Mas Dewa. Halo, ya, Mas Dewa. Dipersilakan, okay. Mas. Ah, ya, ah, oke. Okay. Thank you, Mas. Buat kesempatannya. Uh, mas Win ini, Mas, uh, aku mau nanya yeah. uh, terkait dengan yang Mbak siapa tadi, Angel, Angel atau Vanessa tadi ya. Nah, um, yeah. terkait dengan color palette sih. Apakah um, color palette yang kita pakai di ya, entah website atau apa itu? harus sama dengan uh, taruhlah logo kita misal misal anggaplah logonya merah sama merah hitam putih gitu apakah yeah. si landing page atau website atau color palette yang kita pakai di sana harus sesuai dengan itu atau yes bisa fleksibel aja gitu itu aja sih mas
1: fleksibel aja sih jawabannya <laughs> fleksibel aja
6: nah, nah uh, berarti uh, ini sih mungkin uh, pertanyaan lanjutannya, based on apa gitu atau ya sesuka-suka aja atau, ya,
1: gini -gini. ya sebenarnya gak suka-suka aja banget sih uh, karena kita juga harus memperhatikan kan kontrasnya, jadi misalnya kita desainnya kayak apa, cocoknya warna tulisannya itu kayak apa kurang lebih kayak gitu sih karena kalau misalnya kita asal-asalan juga misalnya hitam ketemu merah itu kurang bagus atau misalnya hitam ketemu biru tua kan gelap sama gelap. Nah, itu kurang bagus. Jadi biasanya gelap terangnya yang kita mainkan.
6: Oh, Oke, okay. berarti masuknya uh, lebih ke yang ya se selama itu enak dipandang, tidak mengganggu yeah. mata gitu-gitu aja berarti batasannya bisa
1: Iya. Kayak oh. kalau Coca-Cola kan merah sama putih kan. Di website-nya juga pasti ada yang hitam tulisannya.
6: Hmm. Ya
1: kayak gitu. Hmm.
6: Uh, menjadi problem nggak misal 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 kayak gini kasusnya um, warna merah kan misal di website atau apalah itu identiknya kan dengan error kayak gitu gitu kan misal yeah. itu kemudian dijadikan warna yang generalnya misal jadi color palette-nya, itu uh, ada potensial untuk uh, si audiens itu menjadi agak apa ya agak kurang ya entah fokus atau apalah itu bahasanya itu pengaruh enggak
1: mas di sana? tergantung sama gambar dan background yang dipakai. Ini tergantung banget sih. Kalau kalap kaled itu tergantung banget dengan background yang dipakai.
6: Hmm. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, udah mungkin itu aja sih mas. Yeah. Yeah.
0: Yeah,
6: cukup terjawab Mas Dewa. Um, iya, ha, udah Mas, udah sih sih Nanya lagi nggak?
0: Biasanya nanya lagi.
6: Nanti lagi, saya mikir dulu.
0: <laughs> Siap. Oke, yang lain? Yang mau bertanya? Mas Atar mungkin? Oh, kosong. Goib. <laughs> uh, saya aja dia yang bertanya, Mas. Mas Win,
2: ya, yeah, yeah.
0: nah, uh, Gini Mas, uh, karena kita masih bahas neuroscience itu, ya. Yeah. Saya mau lebih tanya ke arah warna aja sih mungkin. Oke. Okay. Warna. Nah, ada nggak sih uh, Mas, kayak apa? Beberapa warna gitu, beberapa warna yang bisa dicontoin, yang menyimbolkan it, yang menyim apa? Menyimbolkan makna tertentu. Oh, atau kayak makna kenyamanan, makna... Oh, oke. Okay. Terus warna-warna oh, yang bikin lapar, segala macem. Oke. Okay.
1: Ini sedikit... Dong. Uh, riset singkat sih yang pernah aku lakuin ya. Aku share screen aja deh. Oke. Okay. Nah, jadi ini... ya putih. Jadi aku pakai tujuh warna dasar ya. Magiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, ya, biru, nila, ungu, uh, hitam. Nah, ini saya pakai lima warna dasar. Biasanya kalau misalnya untuk biasanya akan lebih berpengaruh lagi kalau ada gambarnya. Jadi gambar itu juga bisa menguamut lagi. Tapi kalau hanya berdasarkan warna kurang lebih kayak gini. Nah, ini untuk merah, contoh-contohnya. Kemudian ada orange. Kemudian kuning. Jadi ini, jadi setiap warna itu ada beda-beda juga. Nah, ini hijau, saya hijau lebih banyak lagi. Ada satu slide lagi, ini belum aku mix. Oke,
2: ini blue. Ini brown. Ini ungu. Hitam.
1: itu sih, jadi ada ada memang ada indikator indikatornya
0: juga. Oke siap siap siap. Uh, cukup membantu untuk menjawab itu saya. <laughs> saya juga apa uh, gerak di bidang itu ya, desainer grafis juga ya. Kadang yep. uh, apa ada nggak <laughs> pernah dapat datanya gitu loh.
2: Tentang,
0: uh -uh, tentang warna gitu, itu orang desain tuh mesti paling pusing masalah warna daripada masalah yeah. grafisnya.
1: Memang harus mengejokin warna. Yeah. Ini juga riset, riset itu dulu doang sih, masih riset pribadi dan kemudian dianalisa juga, Loh kok benar ya orang-orang yang suka warna ini cenderung kayak gini di situ sih.
0: Oke. Okay, okay. Kalau warna mas Kalau masalah warna tadi tuh ya. udah dari semua. Menurut Mas Uin sendiri Warna apa yang paling Cocok untuk bidang kuliner mas,
1: Menurut mas Kuliner pedas pasti merah
0: Kuliner pedas pasti merah
1: Atau kuning Itu udah pasti
0: KFC bukannya merah. Eh Merah Bukannya merah kuning ya Merah
1: kuning kan
0: Merah kuning dia Iya
1: mostly merah sih. Merah atau enggak. Kalau misalnya mau bikin kuliner yang uh, nuat saya kesegaran nih. Biasanya hijau. Mostly hijau.
2: Hmm. Ada
1: beberapa restoran juga kan yang pakai warna hijau. Ya, ya, ya. Jadi tergantung lah uh, apa ya, suasana yang mau dia bawa itu kemana.
0: <tuh> Kalau untuk makanan organik juga hijau, Mas. Hijau, hijau tuh banyak banget sih, Mas.
1: Ya hijau kuning, malah hijau sama kuning ada juga. Oke,
0: okay. buat teman-teman tuh yang mau tarafnya bergerak di bidang kuliner, mungkin bisa manfaatin warna-warna itu yang baru aja disebutin oleh Mas Win. Terus tadi risetnya juga udah ditampilin di saya screen juga. Selanjutnya siapa ya yang mau bertanya? Wah partisipannya tinggal. 9000 ribu ini pada kemarin.
6: kalau buat olahraga mas, kira-kira apa ya mas? Pak palet ini warnanya?
0: Silakan mas Dewan. Hmm. Olahraga.
6: Olahraga.
2: Oke.
0: Pilih olahraga gimana? Olahraga banyak banget loh mas. Catur yeah. olahraga.
1: Olahraga lengkap.
0: yang kompetitif. Olahraga yang
1: kompetitif. Okay. Tergantung. Jujurnya kalau itu tergantung, karena. Uh, olahraga sendiri kuning sama oranye itu melambang energik, merah itu uh, juga melambangkan uh, keberanian, kekuatan, uh, ambisi untuk menang. Kemudian biru itu melambangkan uh, ketenangan, tapi di balik ketenangan itu ada sifat ambisius yang itu. Jadi itu bisa di, juga dipakai. Itu tinggal kita gimana kita kelola bentuk dari logonya.
6: Birunya lebih ke biru apa tuh, Mas, kira-kira?
1: Biasanya biru muda atau biru tua. Sama aja sih. Hmm. Kalau biru muda biasanya olahraga air sih. Ah,
6: iya,
1: Mostly, iya,
2: iya kan?
0: Sudah hmm. okay. cukup terjawab, Mas Dewa. Hmm.
6: Berarti ini ya, Mas. Fine-fine aja ya ketika color apa color antara color palette dengan logo warnanya agak beda pun. Ya, it's okay ya.
1: Ya asalkan nggak sampai orang lihat, wah oh, ini apa sih mengganggu banget nih. Nah, jangan sampai kayak gitu kejadiannya. Yang ada itu malah bunuh diri namanya. Oke
6: okay, oke. Okay.
0: Nah itu mungkin bisa dimanfaatin buat ini ide juga, Mas Dewa. Nah,
6: aku aku boleh 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 izin screenshot Mas buat menunjukkan ini apa landing page yang masih di proses oh. Boleh nggak Mas Win? Bersedia nggak?
1: Boleh, boleh.
0: Saya... Tandakan nih. Bentar, saya jadiin co-host dulu ya. Yeah,
6: Oke. Okay. Ya, mumpung tinggal dikit nih orangnya. <laughs> yeah. okay. Ini cara lewat HP gimana ya? Bentar ya, Mas. Silakan Mas. Oh, ya. Saya jadikan co-host. Oh, nah. Nah. Udah udah muncul belum, Mas? Nah, no, oke. Okay. Nah, ini. Ini kan uh, kasusnya logonya kan merah ya, merah sama hitam, hitam putih. Yeah. Nah, kemudian yeah. di ininya kan kita pakai pakai biru, biru-biru biru tua gitu. Oke. Okay. Ini. Ya. Yeah. nah ini kan tadi yang yang merah yang apa tadi sempat aku comment sih itu mas yeah.
2: eh,
6: sempat apa dapat masukan kalau merah itu untuk error harga atau semacamnya gitu gitu ya yeah. yeah. ya udah sih mas baru itu, itu aja sih baru oh
1: oke okay. sebenarnya itu dah, itu udah bagus sih sebenarnya itu dah. walaupun sebenarnya kalau misalnya pernah lihat kayak kita bikin desain yang kayak startup itu sebenarnya juga bagus merah sama putih, ya kan? Hmm. Hmm. Nah itu ini aja sih. Kalau misal pengen matching sama logo ya, hmm. tapi kalau nggak enggak terlalu apa namanya itu juga udah itu juga udah bagus.
6: Hmm. Nah, sebenarnya kalau dari aku pribadi sih sebenarnya prefer ke sana kan. Cuman yeah. dari dari apa desainernya buat apa? Itu karena nah misal misal taruhlah apa pakai merah putih ya. merah putih iya. kemudian yang dihargai dirga atau error kayak gitu terus pakainya warna apa
1: mah kalau merah, harga ya udah ujung-ujungnya putih juga hmm. makanya kenapa di sisi lain dia ambil warna biru itu karena biru itu lebih meyakinkan biasanya
2: hmm.
1: jadi orang biasanya kalau misalnya untuk produk-produk yang kayak apa namanya yang butuh bikin orangnya yakin dulu baru beli mostly dia ada birunya
2: hmm,
6: ya, ya.
1: karena biru itu punya, bikin rasa agak sedikit yakin gitu.
6: Oke 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 sangat menjawab mas pundi <tik> Oke
2: okay. ada yang bertanya lagi
0: <tik> ada yang bertanya lagi silakan pak Fajri mungkin oh mbak,
7: mbak Rina silakan mbak Rina seru <laughs> seru nih soalnya oh, oke okay.
2: okay.
7: okay. ini Mas Lin kalau misalnya kita sebentar-sebentar uh, kalau misalnya kita di satu produk itu ada dua uh, offer gitu mas Aku dari dari satunya adalah kita jualan produknya yang satu jualan service gitu nah uh, apakah kita harus menggunakan warna yang sama di di dua produk itu atau kita kayak gini karena servis misalnya kalau servis kita mau kayak yang calm gitu misalnya hmm. kalau produk misalnya kita mau yang cerah biar menarik gitu apa itu bisa atau atau harus similar gitu uh, dua-duanya gitu karena kan itu dalam satu kayak dalam satu misalnya uh, punya kita Kokeneri gitu ya punya aku ya. nah Kokeneri itu punya punya produk jualan gitu tapi juga punya hmm. punya service kayak misalnya konsultasi apa apa gitu misalnya ya. Ya, sih. ya nantinya gitu kayak kayak apa pelatihan atau apa gitu loh ya. nah apakah kita harus pakai warna yang sama di di dua page itu ataukah bisa berbeda gitu loh. ngaruh nggak kalau misalnya kita sama atau beda itu sih makasih
1: tergantung desainnya gimana sih tapi bisa aja beda boleh aja beda Tergantung kita mau bawa ini kemana.
7: Oh gitu. Ya. Tapi maksudnya nggak ngaruh ke kayak misalnya target kita Kay kayak ini kan kayak Gojek gitu. Gojek kan ada gosen, ada apa. Tapi kan mostly mereka tetap hijau gitu.
2: Ya, ya mereka tetap hijau.
7: Nah kalau misalnya beda itu nanti kira-kira nggak ngaruh kan? Maksudnya selama kita Kayak, maksud aku sih, apa ngaruh ke customer kita Atau apa gitu Kayak, Kok nggak kok sama sih gitu loh Kayak ke brandnya gitu loh Kan brandnya warnanya merah Tapi kok yang di yang di servicenya dia pakai warna biru Atau abu-abu atau apa gitu loh Oke,
1: okay, sebentar ya Aku matiin itu Oke okay. Nah jadi uh, Aku contohin dulu ya Oke okay. Oke okay. Gojek produknya kan hijau Bentar ya Untuk semua yeah. produknya dia bikin hijau Itu karena desain mm. aplikasinya Oke, okay. hmm. kalau misalnya Ibu tekan go club, apa yang terjadi, warnanya jadi ungu.
7: Apa itu yang, itu yang apa itu? Kok ungu club.
1: Go club, jadi kayak keanggotaannya. Oh belum
7: pernah lihat di masalahnya, oh yeah. oke.
1: Okay. Nah hmm. keanggotaannya warnanya malah ungu, dia nggak hijau. Oh, yeah. Jadi tergantung hmm. di mana penempatannya aja. Oh gitu,
7: oke okay, oke. Okay. Yeah. Iya. Berarti nggak mas masalah ya? Nggak masalah, iya. Oke, siap.
2: Makasih. Sama-sama.
0: Makasih Mbak Rina sudah bertanya. Ada lagi mungkin di sini? Ini ada Pak Fajri dan Mbak Lala. Kalau mau bertanya, forumnya masih dibuka loh ini. Dipersilahkan.
1: Tadi agak terlambat, Mas. Ikut, ikut. Ya, uh, enggak apa. Silahkan, silahkan.
6: Ah,
0: jadi, ayo, jadi ya. dulu deh. Oh,
2: iya.
0: Uh, jam 14.30 ya? 14.30. Berarti, Berarti ini, bentar ini, lagi ini, ya. udah mau ditutup. Uh, masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya bertanya lagi nih. Uh, ini, Mas Win. Tadi kan okay. soal warna. Ya. Sekarang soal itu. Uh, kasih sedikit gambaran dong uh, kiat-kiatnya kita mau bikin itu gampangnya audio logo, mungkin udah pernah ya, udah <suk> pada tahu juga teman-teman di sini audio logo kayak tokopedia kan, mesti oh itu nokia, <laughs> itu nokia. ada tokopedia tokopedia kayak
2: yeah.
0: tokopedia yeah. kayak gitu kan ada. Yeah. Terus Gojek juga ada, kayak gitu. Nah, itu 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 emang masuk banget gitu di otak kita bahkan yeah. uh, denger apa? Cuma denger doang gitu loh. Wih, Tokopedia di notifikasi, kayak gitu. Terus yeah. line juga. Kasih dikit, Mas. Itu gimana sih bisa buat nentuin kayak gitu? Ya,
1: yeah. lebih ke hard sih. tun kan? Uh, wow, kalau tune itu memang agak-agak gimana ya? Tokopedia dia bisa dapetin audio logonya itu sampai kayak gitu itu karena dia sering iklan dan selalu Tokopedia, Tokopedia, Tokopedia. Jadi begitu udah lama di otak manusia di otak, jadi begitu terdengar suara itu, yang kepikirannya Tokopedia. Jadi ini masalah iklannya sih. Kalau misalnya kita kuat mainnya kayak di situ, ya kita bisa. Misalnya kita mau bikin audio logo kayak gimana? Nah, kita tinggal sering-sering aja bikin orang dengar. Pasti dalam waktu 2-3 bulan orang udah terngiang-ngiang nih kalau suara ini pasti itu. Jadi ini kayak report, jadi kayak sugesti sih ini lebih masuk ke sugesti, berarti NLP, ya persuasi sugesti, ya.
0: Oh, berarti lebih ke itu dulu ya Pak, uh, brand awareness, brand awareness langsung yeah. bisa masuk ke suges gitu loh, orang jadi ke yeah, yeah. gitu. Iya,
1: yeah. kan uh, kebohongan yang berulang-ulang jadi kebenaran kan,
0: Wey, pernah hey, dengar istilah hey, itu kan. Mantap-mantap, nah, pernah pernah. Yeah,
1: kurang lebih kayak gitu sih teorinya.
0: Mitas yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap menjadi fakta. Iya. Yeah. Ada lagi dari sini? Nggak ada. Uh, kalau nggak ada, terima kasih banyak Mas Win udah okay. mau ngisi, kayaknya forum kita akhiri sampai di sini mas. Okay, siap. Uh, okay, jangan kapok-kapok mas, jangan kapok-kapok kapok buat uh, jadi tamu lagi, jadi narasumber yeah, lagi yeah. di siap. start in apa di starter.in okay, Siap. Makasih semuanya forum saya akhiri, makasih Mbak Rina, Mas Win, Pak oh. Ade. Mas Fajri, Mbak Lala, Mas Dewa, Mas Hari, dan Henny. Hey. Sehat selalu semuanya.
6: Hey, terima kasih semuanya.
0: Makasih.
6: Thank you Mas Pundi, Mas Win.